0: 栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾掲二小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、男性の美容を専門に行っていらっしゃいます、美容家のエバトさんをゲストに迎えて、男性のための美容入門をテーマにお送りいたします。エバトさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、一週目の今日は、男性の肌ケアの基本と題して伺ってまいります。男性もですね、韓流ドラマなんか見てると、えー、もうツルッツルですよね。エバトさんの肌もツルッツルなんですけれども,、ねも、男性も顔中心に肌のケアっていうのはやっぱり。そうですね。
2: ぜひやっていただきたいですね。っていうのもやっぱり男性の肌っていうのはヒエストリーだったりとか女性に比べてとお手入れをしなかったりメイクをしないっていう習慣が持たれる方っていうまだまだ多いっていうところで肌環境っていうのがすごく過酷な環境にさらされてるっていうところがあるのでそれが年齢を重ねた時にシミですとかシワ、くすみ、乾燥といったそういった肌トラブルで悩むことになるので今は大丈夫かもしれないですけど自分は大丈夫っていうふうに過信せずに将来の自分への投資としてやっていただいたらいいんじゃないかなというふうに思ってます、うん、10代とか20代の若い世代とかだと結構やってらっしゃる方も多いみたいなんですが、うん、やはり僕今36歳なんですけどもそれぐらいの年齢層の方とかそれより上の世代の方ですね。ちょっと気気になるは気にななるるはけど、何からやったらいいかわからないっていうふうなお考えになっている方がすごく多いなっていうふうには感じますね。肌トラブルっていうのは誰にでも起こることだと思うんですね。年齢によってだんだん肌の悩みも変わってくるっていうところがあります。車とかバッグ、財布、お洋服だとかも、やっぱお手入れしないと長く持ちませんよね。肌も同じなので、お手入れしていただくことによって、変な若作りっていうわけではなくって、健康な若々しい肌を保てるっていうところがあるかなっていうふうに思っています
1: 。年代によってすべきことっていうのは違ってくるんですかそれとも同じ
2: 基本的には同じで僕はいいかなというふうに思ってます。はいはい、じゃあま
1: ず何をすべきです
2: かまずやっていただきたいのが3つあります。はい、1つ目がまず洗顔です。2つ目が冷え剃り。で、3つ目が保湿。この3つですね。普段やってるよっていう方も多いと思うんですけども、スキンケアっていうのは特別何かやる必要はなくって、普段何気なくやっている、そのルーティン化している行動を一工夫してアップデートしていくっていうことが僕は大事だなっていうふうにいつもお伝えしています
1: 。洗顔と保湿は女性も同じなので、真ん中に髭が入ってくるだけです
2: そうですね。やはり髭っていうのは男性特有の悩みだと思いますし、髭っていうのはやっぱりどうしても肌にダメージを与えてしまうっていうところなので、肌にどれだけ負担をかけないか、そのマイナスをどれだけ少なくしていくかっていうことがすごく大事だなっていうふうに思ってます。う
1: そうするとまずは、正しい洗顔法というのは、これは女性と同じと考えた方がいいですかそれとも男性が特に気をつけることっていうのは何かありますか
2: もう男性も女性も関係なく同じような風なやり方をしていただければいいかなと思ってますね。まずたっぷりの泡で洗うっていうことですね。もこもこのクリーミーな泡。洗浄,洗,浄,洗,浄洗顔っていうのはやっぱり泡で汚れを落とすことがすごく大事になってくるし、うん、汚れを吸着しやすくなるっていうところがあるので、泡立てていただきたいっていうところが一つ目になります。ただやっぱりいきなりその今までやってこなかった人、女性は多分慣れていらっしゃる方多いかもしれないんですが、男性だとまだは女性に泡立たないっていう話もよく聞くので、そういう方の場合は最初からポンプで押すと泡出てくるようなタイプの洗顔料っていうのがあるので、そういうものを使っていただくといいんじゃないかなというふうに思います
1: 。女性でもかなり低コストなものっていうのがドラッグストアなんかで売ってるわけですけれども、はい、それ一緒で大丈夫で
2: すか一緒で大丈夫です
1: 。ぜひやっていただきたいなというふうに思いますね。その他に男性が気をつけた方が良いことっていうのは何かありますか洗顔ですと、まずゴシゴシ洗うのをやめ
2: ていただきたいですね。結構やっぱり。やっちゃうんですけどねや。やっちゃいますよね。つい、わあ時間がない時がわあってやってしまいがちなんですが、やっぱりそれで摩擦のダメージになってしまって、それが積み重なっていくと肌の老化というところに繋がっていってしまうので、ぜひゴシゴシ洗うのではなくて、もちもちの泡を手に取って、泡で肌をいたわるようにして洗っていただくといいかなというふうに思っています
1: 特に毛穴とか油部分的にティーンゾーンとか、はい、男性ギトギトのお顔の人なんていうのは、はい泡じゃ落ちないんじゃないのって思われる方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどあ
2: 。そう思われがちなんですけども、なんかゴシゴシ洗った方が汚れ落ちるんじゃないのって思われがちなんですけども、実はそうではなくって、泡立てることによって汚れが吸着しやすくなるっていうところがあるので、ゴシゴシこすらなくても汚れは落ちているので、しっかりと肌をいたわるように洗っていただくということが大事になるか
1: なというふうに思っています。はい。まあこれは男女共通ということですね。そうですね。はい。じゃあ2番目の。女性にはない、ヒゲという問題で、はい、シェービングの仕方にも注意が必要ですか。そうですね、やっぱりメ
2: ンズのスキンケアにおいて、僕は一番ヒゲ剃りっていうところが大事になるっていうふうに思ってるんですね。うん、まあ、なんでかというと、やっぱり洗顔ですとか、まあ、保湿っていうのは肌にプラスになることもあるんですけども、やっぱり。ヒゲ剃り、どうしても肌を傷つけてしまうっていう行為になってしまうので、うん、そのマイナスをいかに減らしていくか。せっかくスキンケアを頑張ってもマイナスが大きいとなかなか効果を実感できなかったりっていうところがありますのでそこはすごくいろんなところでも正しい髭の剃り方をしましょうっていうことはお伝えするようにしています
1: そうするとシェービングの仕方の注意点としては、はい、具体的にまず一つ
2: 目に自分の髭が生えている方向を知るということですね実はヒゲって部位によって生えている方向、毛の流れっていうのが全然違うんですね
1: 。あら、私なんてみんな下向いてるんだと
2: 思う<笑>、まあ。もちろんそういう方もいらっしゃるんですけども,も、ええ、例えば、顎の下だと上に向かって生えていたりとか、頬の髭だと斜めに生えていたりする方もいらっしゃるので、はい、髭を生えている方向をまず知るっていうことがすごく大事になります
1: 。正しいシェービングの仕方、その1。その通りです、はい、そして次は
2: 次はカミソリや電気シェーバーを使う場合も同じなんですけども歯を肌にしっかりと密着させて剃るっていうことが大事になります浮いてしまったりとかぴったり密着していないと一度に剃り切ることができないので何度も何度もストロークさせないといけなくなってしまうんですね
1: ああやってますようちの旦那なんてこ
2: うやって、うん、その方が剃れるっていうふうに思われるかもしれないんですけども実は、えー、そうではなくっていかに少ない回数で剃ってあげるかっていうことがすごく大切になるんですね。それによって、肌のダメージが抑えられるより負担が減るっていうことになります
1: 。肌に髭剃りの歯を密着させるべし、はいね。それがその二。で、三つ目が、髭が生
2: えている方向に向かって剃りましょうっていうことですね。最初に、自分が髭が生えている方向を知りましょうっていうことをお話ししたと思うんですけども、それがこの三つ目に役立ってきます。ヒゲが生えている方向に反ることによって、より滑らかなシェービングっていうのが可能になるんですね
1: 。あら、なんか逆に考えてましたけど。
2: <笑>あ、そうですか。逆
1: にやった方がバリバリバリって反れるんじゃないかとか勝手に思っちゃい
2: ました。<笑>確かに逆方向に反るっていう反り方もあるんですけども、実はそれすごく肌に負担になってしまうんですね。ヒゲっていうのは人間の体毛の中でもかなり硬い体毛というふうに言われていて、はいはい、毛の流れに沿って反ってしまうと、それが歯で傷つけてしまったりとかヒゲ剃りの歯の寿命を縮めるっていうことにもなるので<笑>まず生えている方向に剃るっていうことがすごく大事ヒゲが
1: 生えている方向に剃るはいそうですそして爪はゆっくりと
2: 動かすっていうことですねヒゲ剃りを何度も何度も素早くちょっと汗時間ないと聞いたらバーっと反りがちなんですけども、それ思ったほど反れていない。ゆっくり歯を動かすべし。そうすることによって、実は何回も動かすよりも一度に反り切れる量の方が多いので、ぜひそのように反っていただきたいですね。ゆっくり反ると、なんか時間ない朝とかどうするんだって思う方いらっしゃるかもしれないんですけども、実はゆっくり反った方が一度に反り切れるので、結果として時短につながるっていうふうに僕は思ってます
1: 。はい。じゃあ、歯を動かして剃りました。その次は、
2: しっかりと最後、保湿をしていただくということが大事になりますね。最低限使っていただきたいものとして、化粧水と乳液は使っていただけたらいいんじゃないかなと思います。というのも、やっぱり洗顔をした後の肌、髭剃りをした後の肌っていうのは、どうしても肌の水分と油分がちょっと落ちてしまっている状態なので、それを元に戻す、補ってあげる。水分という分を正しく補ってあげることによって健康的で、張りのある若々しい肌を保つことができるっていうところがあるので
1: 、こういう化粧水とか乳液といった場合に、はい、男性用のものを使うのか、それともご家族女性がいらっしゃって、そういうのを家庭にあるのあそういうもので OK なのか。
2: もしその肌に合うのであれば別に僕は男性用にあえてこだわる必要はないと思っていて本当にあの自分の肌に合うものを使っていただくっていうのが一番いいと思いますやっぱり使った時に心地よく使えるですとかあこの香りが好きだなとかっていうそういうことでも全然構わないので本当に自分が好きなもの肌に合っているものを使うっていうことが大事になり
1: ます自分が好きなものを使うということですねあとひげ剃りに関して何か注意事項ってありますかそうですね。も
2: しひげ剃りで肌荒れしやすい方に向けてなんですけども、はい、一つやっていただきたいこととしてシェービングフォームを使うっていうところですね、はい、あのそれはまあカミソリでも電気シェーバーでも同じなんですけどもそれを使ってあげることによって肌の保護したりとか肌荒れしにくくなったりするっていうところがあるのでどうしても電気シェーバーでも出血をしてしまうよっていう方は、そういうものを使っていただくといいんじゃないかなというふうに思います
1: 。ある一定の年齢になりますとね、いろんな病気が出てまいりますのでね、血液を固まりにくくする薬を飲んでいらっしゃる方、心房細動なんかある方なん、えー、そうするとね、げを剃ったたびにね、どっかにバンソコッを貼って<笑>患者さん見るとね、えー、おぉ、と思うんですけれども、はい、こういう方たちもちょっと気をつけることによって、はい、肌を傷つけない、シェービングの仕方っていうのをきちんとお伝えするのも薬局でできたらいいなと思いながら今。そうですよね。伺っていました。うん、あと日焼けについてはどうですか
2: 日焼けについてなんですが、やっぱり男性も日焼け止めを使っていただくっていうのは一番大事かなと思いますし、一番手軽にできるシミとかシワ対策かなっていうふうにも思ってますので、ぜひ使っていただきたいなって思うんですけども、やっぱり今まで日焼け止めを塗ってこなくても困らなかったっていう方々が多いと思うんですよ。別に何ともないよ、みたいな方多いと思うんですけども。でも今は大丈夫かもしれないけども、シミとかシワってすぐできるものではない。今浴びたものが10年後、20年後になって現れてくるっていうところがあるので、自分は絶対大丈夫だっていうふうに過信せずに、ぜひチャレンジしていただきたいなっていうふうに思ってますし、もし日焼け止めどうしても塗るのが抵抗があるっていうのであれば、今、保湿と一緒に UV ケアもできるオールインワン化粧品というものも出ているので、そういうものを使っていただいて、そこから始めていただくのもいいんじゃないかなというふうに思っています
1: 。10年後、20年後の自分のために日焼け対策というのもどうぞお忘れなくということですね。はい。今週のゲストは美容家のエバトさんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は、ヒトケミカルによる AMPK 活性化と非アルコール性肝炎の予防というタイトルでお話しさせていただきます。三大ヒトケミカルのコエンザイム9点を摂取すると、人の体は運動するのと同じ刺激を受けて、ミトコンドリアでは、AMPK が活性化し、痩せホルモンと呼ばれるリポネクチンが産生すると、脂肪酸の β 酸化という脂肪の燃焼が効率よく進みます。その結果、脂肪肝から健全な肝臓を取り戻すことができることを示した論文の内容を紹介します。この研究者コラムでは、すでに Rα リポ酸ガンマオリゴ糖包摂体による非アルコール性脂肪肝炎ナッシュの予防改善効果というタイトルで、コエンザミ910と同じヒトケミカルである Rα リポ酸には脂肪肝の予防改善効果のあることは紹介しています。今回のキーワードは AMPK 活性化です。AMPK 活性化が脂肪肝の予防改善効果をもたらすのですが、Rα リポ酸に AMPK の活性化作用のあることもこの研究者コアラムではすでに冷え症や低体温症に効く Rα リポ酸による AMPK 活性化というタイトルで紹介しています。では、まず今回のキーワードである AMPK について少し復習しておきます。ATP とはアデノシン三ン酸というアデノシンに3つのリン酸がついた体を動かすために必要な物質です。ATP からリン酸が1つ外れて ADP、つまりアデノシン2リン酸になるときにエネルギーが生まれます。そしてその ADP を ATP に戻す作用をイカ作用と言います。わかりやすく例えますとバッテリーを充電することを意味しています。細胞がストレスによって、イカ作用の速度が ATP 消費の速度に追いつかなくなると、ADP レベルが上昇するということです。ATP レベルはそのことによって低下します。そうすると、ADP はアデニル酸キナーゼによって、さらにリン酸が外れて、AMP に変換されます。その結果、AMP と ATP の比が上昇すると AMPK は活性化するということです。活性化した AMPK は理科反応を刺激して ATP 消費プロセスを阻害することでエネルギーバランスの回復を促進させるということであります。このように AMPK はエネルギー代謝をコントロールする因子であって AMPK が活性化すると脂肪酸酸化。つまり、ベータ酸化が増加することが知られています。また、AMPK の活性化により、脂肪酸合成低下、糖心性抑制、コレステロール合成低下が起こることも知られています。つまり、AMPK は糖質や脂質の代謝をコントロールして、生体のエネルギー代謝に重要な役割を果たしているのです。よって、AMPK が活性化することで、脂肪酸酸化増加脂肪肝抑制血糖値上昇抑制高糖尿病高高コレステロール血症動脈硬化抑制などの効果が期待できますので AMPK 活性化成分は生活習慣病対策として注目されています
1: お話は古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです洗浄成分の環状オリゴ糖が毛穴汚れや余分な皮脂を吸着して落とし保湿成分であるマヌカハニーが潤いを保つコサナの洗顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナの洗顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔